0: Você está ouvindo o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia (FCJ) que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio!
1: Nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o Instagram petfilosofia.ufsj. Não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogetans no Facebook. Recebam nossas boas-vindas, essa, na verdade, é uma parte 2 de um episódio do Malditos Filósofos, o podcast do PET Filosofia UFSJ. Hoje temos uma equipe grande, temos gente nova no podcast, gente que vai virar cadeira cativa e tá começando. Então, por isso, a gente hoje vai se apresentar de uma forma um pouco diferente, por sugestão do Gustavo, <risos> a gente vai se apresentar de uma forma um pouco diferente, eu sou o David, sou graduando em filosofia, membro do PET Filosofia UFSJ, e estou há exatos um mês e vinte dias sem cortar cabelo.
2: Eu sou o Pedro, membro do PET, do piB de Filosofia UFSJ, e vai Corinthians.
0: <risos> Bom, eu sou o Lucas, membro do PET Filosofia. Vai, Corinthians, de novo e não sei nadar.
3: Ah, eu sou o Lucas, novato no PET Filosofia, e está nascendo meu siso esquerdo e está doendo.
0: <risos> Bom, eu sou Ana Flávia, graduando em Filosofia, é membro do PET Filosofia da UFSJ. E eu tenho 11 graus e meio de miopia e 3 de astigmatismo.
1: Ah, então realmente foi uma informação importante.
3: Valeu a pena essa,
4: né? A gente nem sabe se
1: a gente tá com a câmera ligada.
3: Não, não sei quem tá
0: aqui junto com a gente.
1: Pedir para Jesus cuspir, fazer barro e passar no seu olho, igual na Bíblia lá? Né?
0: Seria bom, né? Virar, né? ia ser bom.
1: Bom, eu sou Gustavo, doutor do PET Filosofia ou ex-doutor do PET Filosofia. Esse copo aqui do Jovem Titãs é roubei do meu filho. Seu filho gosta de Jovem Titãs ou ele é igual eu que compra objetos com coisas que estampas que ele não faz ideia do que que são? O importante é que eu adoro Jovem Titãs. Você gosta de Jovens Titãs? O, o velho ou aquele novo da Nickelodeon? Não, ah, Nickelodeon. Aquele? Não, não, é porque tem o mais velho que é mais ah, sério é. e tem esse mais recente que é Bobão. Bobão, o Bobão. Ó, é o né? Go, né? É o o titãs
4: Jovem é. Titãs, Mundo de Gamble e Titi Avô são meus desenhos
1: favoritos. Nossa, Titi o Avô é muito bom. <risos> Sim, Titi o Avô eu concordo. Jovens Titãs eu preferi o mais sério. É. Mundo de Gamble é o melhor deles, tem a menor dúvida. Acredita que eu nunca vi? Cara, perdemos. Mas então vamos lá, hoje a gente vai falar... Você quer falar sobre o titio o avô ou sobre... Porque eu não vou falar do Gambo, eu nunca vi. Ou sobre o problema do mal?
4: Vamos falar sobre o problema do mal para fazer o então... link. É, de
0: repente sobre os jovens titãs,
1: né? É, eu... é os jovens titãs também servem. É, mas... Espera aí que tá passando um veículo aqui fazer um pouco de barato, enfim. É... Mas então vamos lá, né? Esse episódio é uma parte 2, do... é uma continuação do nosso episódio passado, que a gente tá falando sobre o problema do mal, né? O problema do mal, que basicamente, para fazer um resumão, se Deus existe, por que, que tem maldade, por que, que tem sofrimento no mundo, né? Isso. Essa é uma pergunta. E, e aí a gente tava falando disso, a gente falou sobre religiões cristãs, sobre... É politeísmo né que o problema do mal no politeísmo aí já não é problema exatamente porque se você tem mais deuses você pode ter um deus mal enfim mas eu tenho uma pergunta que ficou e que eu não falei que é o seguinte a gente ficou lá na, na no catolicismo é, protestantismo bastante no último na, na primeira parte e aí eu tava pensando sobre a resposta do Allan Kardec pro problema do mal, né? O espiritismo, que diz que a ideia é se você tá sofrendo agora, nesse mundo, se você acontece algo mal, é porque você fez algo mal numa vida pregressa e você tá pagando por isso nessa reencarnação. De certa forma, eu não lembro se é Agostinho ou é Tomás de Aquino que fala que, que é a justiça de Deus que corrige o mal, não tem um negócio assim? No, no Agostinho, um dos benefícios
4: de você ir para o céu é que você sabe aqueles barcos que tem vida embaixo para você ver o fundo do mar? Uhum. Então, o céu tem vida embaixo para você ver o um inferno e onde você pode se deliciar vendo os sofredores serem punidos no inferno. Esse é um dos benefícios de ir para o céu. Uma das partes boas de ir para o céu é essa. Você
1: Mas isso não seria um pecado? É um alheio. Isso é, não é um então, pecado? Eu, eu, eu gostar do sofrimento dos outros?
4: Sim, é uma coisa que não não vai bem para as nossas sensibilidades contemporâneas. É. Mas até não muito tempo atrás, e eu falo isso assim, até, sei lá, 50 anos atrás, a gente e também grande parte do mundo ainda, na verdade, a gente está se referindo a uma civilização ocidental industrializada e com internet, é. Uh,
1: se divertir com o sofrimento dos injustos, tem a dia ser é considerado bom, né? É verdade. Até hoje, a pedreja, a gente em poste aí, né? Amarra a gente imposte, bate e tal. É, é. É. Tatua na testa do cara, do ladrão e vacilão, lembra dessa? Eu, claro. É. <risos> e o povo tá. comemora. E, de certa maneira, o Allan Kardec, todas essas visões
4: kármicas também embora as visões kármicas orientais, elas tendem a dar um, um ar meio uh, não pessoalista no né? um sofrimento tipo, não é uma questão de uma punição de algo que você fez, mas só uma parte de um processo que o que você fez vai ser distribuído de volta para você ainda soa uma visão punitivista muito estranha ainda mais se for considerado também, isso é parte do, da doutrina kardecista e parte da doutrina budista, que normalmente quando você erra, né, quando você causa sofrimento, você o faz por ignorância. Então tá, você não sabe exatamente o que, que você tem que fazer, aí você faz errado, é, Deus te construiu de certa maneira sem você saber o que vai, você tem que fazer, aí você faz errado e isso gera uma punição. É. Isso não soa mais como bom para a gente. Soa estranho. A não ser que você tenha uma visão que sofrimento dos, dos injustos é uma coisa boa. E se você tiver essa visão, não faz tanta diferença se você está no céu, vendo no fundo de vida um pessoal sofrendo no inferno. Né? É basicamente a mesma visão.
1: E eu tenho um outro problema ainda, você falou esses pontos, eu tenho um outro problema com a vida, especialmente a kardecista, que é, você não sabe as suas vidas pregressas, você não lembra, então, tipo, você tá pagando por um negócio que você nem sabe, você nem lembra que você fez, qual que é o sentido de ser punido e aprender uma lição é. por uma coisa que você não sabe o que, que é? É quase,
4: quase como se você uh, fosse órfão, mas herdasse
1: a, a dívida do seu pai biológico é, é tipo o um pecado original basicamente né é, foi,
4: foi, foi, foi. É. É. então é interessante que no cristianismo primitivo não sei se eu falei isso então, semana passada foi há muito tempo para mim então se eu tiver falado já alguma coisa vocês me avisam. mas no cristianismo primitivo ah, essa visão que a gente tem que é uma visão pós iluminista e bastante ocidental, de que a gente está uh, melhorando certo? e que, de certo mundo, de certo modo, o mundo é bom ou está numa direção boa e aí o mal tem que ser explicado quase de uma maneira, quase como se ele não enquadrasse no mundo. Por que, que o mal existe se o mundo está melhor do que antes e que está melhor ainda do que antes? O cristianismo primitivo não tinha essa visão. Uh, era bastante comum que a visão fosse uma visão mais próxima do que a gente chama de gnose no cristianismo. Gnose quer dizer conhecimento e a ideia dos cristianismos gnósticos, que são, por exemplo, os essênios, era de que uh, o mundo era mau. Era. E o conhecimento, que no caso Jesus trazia, era o conhecimento de como escapar desse mundo mal. Então, de certa maneira, a maldade no mundo, ela não era é, como a gente parece se sentir hoje, né? A maldade parece ser uma espécie... Eu não diria que é uma exceção, mas diria que é uma espécie de disrupção, ou seja, ah, o mundo não está funcionando normalmente, então ele tem essa disrupção, esse probleminha aqui, e isso é a maldade, a visão era bastante diferente, certo? O mundo é todo mal, okay? Uma coisinha ali que você consegue pegar um, um, um ensinamento específico e nesse ensinamento específico você consegue fugir desse mundo mal, certo? no caso, através da, 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 dos ensinamentos de Jesus. É tá certo que os gnósticos também costumavam ser politeístas, né? Porque o cristianismo primitivo era bem comum, ou que eles tivessem dois deuses brigando um com o outro, ou às vezes que tivessem centenas de deuses num pandemônio. Tanto que tem um dos evangelhos uh, que não são canônicos, onde a cobra, na, 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 no Gênesis, a cobra, na verdade, é que simboliza Jesus, que traz, a árvore, traz o conhecimento do bem e do mal, e é uma espécie de, de infiltrado no mundo maligno, certo? a ideia é que o mundo maligno seria o um mundo construído pelo Deus judeu, Jeová. E aí, do Deus de verdade, o Deus bom, certo? esse Deus maligno aprisionou a gente, em nossos corpos e no mundo mal. O Deus de verdade, o Deus bom, infiltra Jesus ali no Gênesis, por meio da cobra, para ensinar as pessoas sobre como sair desse, desse mundo maligno. Certo? Mas interessante essa diferença entre modo de ver. O, a relação do mal com o resto da existência. Certo? A existência não é algo que era bom e que o mal atrapalha, certo? a existência é basicamente algo que é ruim e mal, certo? e que o bem é uma exceção que permite a gente escapar dessa existência. que tem raízes platônicas, né? bem clássicas. <risos> raízes órficas e se bobear, tem raízes até orientais, já vai saber.
1: Mas aí, como que ficou? Eu já vi essa história de que a cobra era Jesus, eu já vi isso mesmo. E, mas aí, como é que fica, por exemplo, o pecado o para pecado essas pessoas? Porque, então, na verdade, a maçã foi algo bom, não foi pecado. Então, aí então, como mundo que fica? Mundo mal, né? A
4: ideia é que então, aquele conhecimento vai fazer uma quebra em relação aquele mundo que a pessoa não percebia que ela estava presa no mundo mal, uma vez percebendo que ela está presa no mundo mal, é aí que ela vai experienciar mais claramente todo o sofrimento que está em volta dela, essa experiência não estava muito clara, porque ela não tinha o conhecimento do bem e do mal, né? uh, e uma vez experienciada esse sofrimento, ela tem a chance de aprender o conhecimento necessário para escapar
1: desse mundo. Então, no fim das contas, o conhecimento é algo bom e não ruim, né, nessa, nesse caso, né, porque normalmente a gente vê, é. normalmente a gente vê o, o mal no mundo, não só, por exemplo, pega lá Prometeu, lá dos gregos, a caixa de Pandora, né, só acontece porque o Prometeu trouxe o conhecimento, e, e o mal no mundo pro cristianismo canônico, não esse aí do Jesus era a cobra, é, é, o, o mal no mundo entra por causa do conhecimento, porque come a, o fruto do conhecimento. O conhecimento sempre associado com o mal, né? Ele faz uma inversão. Ele faz uma inversão. É, exatamente. Aí, nesse caso, inverte. É um questionismo
4: gnóstico, né? Ou seja, é, 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 parece hoje mais uma maçonaria, uma rosa Cruz, onde você tinha uma iniciação e tinha que descobrir o conhecimento que era secreto do que propriamente... A visão tradicional cristã. Mas era bastante... Tem gente que fala que Jesus foi em Sene e tudo mais, mas isso aí é loucuração. Não dá para saber muita informação sobre a vida do cara que viveu dois mil anos atrás. Gustavo. Diga.
0: Mas o que, que torna as pessoas más? Nós estamos falando da existência do mal no mundo, estamos falando sobre as religiões e sobre as doutrinas, mas aí essa maldade no mundo tornou as pessoas más e aí... Gerou o sofrimento no mundo. Vamos tentar entender o que que torna as pessoas más, o que que gera a maldade nas pessoas, talvez. Ou as pessoas são assim por, por essência e por existência. E aí?
4: Isso, isso depende bastante do da teoria que você está seguindo, né? É, como a gente está vendo aí, o, o, no cristianismo desnutivo, o mal é a parte natural da existência. o é cristianismo um mais tradicional, Uh, o mal é feito por causa de uma espécie de queda, certo? é comum hoje em dia que quando você vai falar do, no, dentro do pessoal que discute o problema do mal, né? o que que faz com que pessoas cometam uh, ações que são imorais, que geram sofrimento em outras pessoas, né? é, as duas respostas que tendem a ser as mais tradicionais, <risos> uma é o livre-arbítrio, ou seja, tem escolha entre uh, uh, boas ações e ações ruins, só que ela acaba escolhendo ações ruins, se você tem escolha de verdade. Você tem que poder escolher tanto ações boas quanto ações ruins, então mais cedo mais tarde você vai escolher ações ruins. E outra resposta que é razoavelmente comum é que você vai ser... Uh, você é quase que uma espécie de veículo onde... Uh, certo sofrimento é causado por você, mas pelo engrandecimento pessoal ou espiritual de um terceiro, ou seja, aquela outra pessoa precisa passar por certos processos para conseguir desenvolver certas qualidades que são qualidades importantes. no uh, que estão, por exemplo. Em termos mais genéricos, aí a gente tem que discutir outras questões, que é se existe realmente o um mal. O que torna as pessoas más. Certo? Eu tenho para mim, assim, agora saindo do problema do mal e saindo do debate da Teodiceia, que é um debate para tentar justificar, justificar Deus, eu tenho para mim que, que a análise de qualquer pessoa como uma pessoa má é sempre uma análise simplista, é sempre um preconceito, é sempre um julgamento que você faz rápido para resolver um problema prático uh, de interditar aquela pessoa, ou interditar no sentido de prender, ou, ou, ou se afastar daquela pessoa, um julgamento social, algo parecido com isso. Uma vez que você analisa a pessoa em seus detalhes, toda essa maldade, para mim, tem sempre a desaparecer. Mas aí aí já foge da questão do problema do mal e já vai para um realismo moral que eu a defender. Todas as pessoas têm uma história de vida biológica ou comportamental que responde pelas ações delas, sejam as ações boas, sejam as ações más. Os nossos julgamentos dessas pessoas com pessoas más, elas têm fins práticos, eles não têm fins morais. Não, não é para separar pessoas em boas e más. A gente vê isso muito no debate político entre esquerda e direita. A gente normalmente pega os nossos, que a gente considera como aqueles que a gente tem que defender, e a gente dá uma explicação do porquê que eles cometeram atos imorais. E a gente pega os dos outros e normalmente não dá uma explicação. A nossa explicação é que eles cometeram atos imorais porque eles são imorais e eles fazem a mesma coisa, eles explicam quando eles julgam que os lados dele cometeu algum ato moral, eles explicam um, um histórico de vida, alguma ignorância, alguma situação e no, quando, quando julgam a gente vão dizer que a gente é que é imoral simplesmente porque a nossa essência é imoral a nossa teoria é imoral isso não pode dizer que eu não, não creio que bem e mal exista, a não ser perto de um julgamento ali social para deter certos tipos de comportamento que a gente tende a achar que são comportamentos inaceitáveis aqui. do atendente gente até que no nosso top o pet se me ouve falando assim fica puto.
3: Então, é, só pegando assim, é que eu lembrei um pouquinho do que o Pedro tinha falado semana passada que houve uma musiquinha, quando ele foi citar o menino Rodolfo do, da Alemanha, o nazistinha lá. Então, seria que o mal seria como se fosse é, o, é aquela questão que o vilão é herói para si, então uma pessoa má é um bom para si? Se for pegar nessa questão de esquerda e direita.
4: É, é e, e o vilão tem uma série de causas anteriores que tornaram ele vilão não faz muito sentido dizer que se outra pessoa estivesse nessa situação, ela também se tornaria vilão, porque, por definição, se outra pessoa estivesse nessa situação, ela não seria outra pessoa. Ela seria aquela pessoa. Certo? Não faz muito sentido eu dizer para você, Lucas, ah, se você tivesse nascido dos meus pais uh, e tido a criação que eu tive, você pensaria como eu? Não, você não pensa. Você seria eu nasceu dos meus pais, você teve aqui a nação que eu tive, você seria eu, certo? não seria como eu, não seria o Lucas, só que chamado Gustavo, meus pais não chamavam você de Lucas, porque eu não o nome Gustavo, ah, Estaria morando aqui, você seria eu, certo? a ideia é basicamente essa, ou seja, a história de vida, não só comportamental, mas biológica daquele indivíduo, ela fornece razões para dizer por que aquele indivíduo uh, fez aquilo que fez, seja bom, seja mal, e o julgamento normalmente, se ele é bom ou mal, normalmente tende a ser uma maneira social de você incentivar coisas que você quer que aconteça e desincentivar coisas que você não quer que aconteça uma espécie de controle social, mas eu falo controle social, mas esse termo hoje em dia, controle social, parece muito ruim, parece uma coisa horrível, né? parece, você lembra logo de Foucault, e biopoder, e não é, nesse, é nesse sentido também que eu estou falando, mas não é só nesse sentido, o controle social é absolutamente necessário para que exista uma vida em comunidade. E a sociedade tem mais do que o direito de dizer quais são os comportamentos que ela quer incentivar e quais são os comportamentos que ela quer diminuir para sua própria permanência. Então, alguns comportamentos, ela fala, não, esse tipo de comportamento a gente vai desincentivar. E ela desincentiva isso, seja punindo no sentido clássico, né, de cadeia e multa e algo parecido com isso seja punindo no sentido um pouco mais antigo de ostracismo social, de não deixar com que outras pessoas tomem essa pessoa como exemplo, porque ela é isolada, do de, 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 de um meio social específico, então ela não vai influenciar muitas outras pessoas, coisas desse tipo.
3: É que tem, tem uma coisa que eu não entendi muito bem, que é, por exemplo, é, me corrija se estiver errado, é, por exemplo Uh, quando uma pessoa faz... A gente tá analisando o mal como se fosse pro outro. Eu, eu, eu faço mal e vo, eu faço mal pra você. Eu, eu não vejo sentido, não vejo se existe eu fazer o mal para mim. O mal se voltar... Eu vou fazer o mal pra mim, eu sempre faço o mal pro outro.
4: Será faz... que você faz mal pra você mesmo? Você, vamos lá, você é fumante?
3: Socialmente, é não. <risos> mãe, não vê esse podcast, mãe.
4: <risos> é, não, cara, Pode fazer mal a si mesmo Mas é bem comum que quando a gente faz mal a si mesmo Depois a gente descobre que a gente estava fazendo mal a si mesmo Como a gente conhece a nossa história de vida E o que, que levou a gente a determinadas ações A gente é capaz de justificar e dizer Olha, eu não sabia melhor naquele momento e naquele momento eu não tinha como fazer uma decisão tomar uma decisão melhor do que essa.
3: Mas a questão do fumante não, não, não seria suprir uma necessidade como se fosse um mal para o bem pessoal? Como assim? Porque as pessoas usam drogas ou fuma não é à toa, sempre ah. é, Bom, às vezes é à toa, não vou generalizar, mas sempre é para suprir alguma questão pessoal. É, então, esse mal que futuramente pode causar um câncer, sei lá o okay, quê, mas uh, no agora não está sendo um bem pessoal?
4: É, aí é uma questão de se você vai avaliar as consequências dos atos em, uma, em relação ao como que eles se enquadram dentro da sua história, no caso, ou se você vai analisar imediatamente. Quando você fala que ele está sofrendo... Só está sendo um bem pessoal, você provavelmente está analisando isso em termos de prazer, uhum. né? ou seja, ele traz um prazer imediato e o prazer, quase por sua própria definição, é bom, é prazeroso. O pão leão do prazer, isso é bem tradicional na filosofia, inclusive nesse debate, o pão leão do prazer é, são as possíveis consequências negativas que ele traz ou pode trazer a longo prazo. E aí você pode, então, numa visão mais ampla, e é bem comum que os filósofos, a não ser os hedonistas, uh, defendam que a gente tem que, de certa maneira, utilitarista, tentar maximizar o prazer ao longo da vida e maximizando o prazer ao longo da vida. Você não consegue fazer isso fumando vários dias e depois sofrendo de câncer no final, você não maximizou o prazer. Seria é? é muito melhor para maximizar o prazer ao longo da vida. Você conseguir viver por mais tempo e sentir assim, prazer por mais tempo. É? Mas aí depende. Depende de como é que você vai estar julgando mal, na verdade. É? Você pode... E é bem possível, sim. É bem possível que você fume ao longo da vida, que ele te dê prazer. E, no final das contas, não cause nenhum mal se não teve câncer você morreu, foi atropelado, né? não teve problema nenhum diretamente relacionado a isso, não só teve o prazer de fumar, como também teve o prazer de inserção em grupos sociais, no qual você precisa fumar, ou pelo menos facilita a sua relação com aquele grupo, se você fuma, qualquer coisa assim. Esse é o problema de, de, de simplesmente Tratar esses conceitos em termos de bom e mal É por isso que é mais comum eles Hoje em dia a gente tratar em termos de sofrimento e não sofrimento Ou então, seja, se você estivesse fazendo algo Que te causa sofrimento Seria mais fácil a gente dizer que aquele é o mal Ao invés de você estar tá fumando Você está se, sei lá automutilando qualquer coisa assim. Tá? Mesmo assim, isso gera problemas, Você tem, tem, tem quem possa dizer, não, eu estou me automutilando, mas isso gera prazer, não tem problema imediato ali. Eu particularmente acho que isso mostra que essas categorias de bem e mal não funcionam muito bem, elas são simplistas de tentar entender o que está que acontecendo ali, mas... Mais uma vez quando eu digo simplista, eu não estou querendo ser exatamente crítico. A gente tem para viver, a gente precisa ter uma espécie de heurística de vida, ou seja certas regras gerais que permitem a gente tomar julgamentos rápidos para poder fazer as coisas. E para essas regras gerais, a gente vai precisar. Essas regras nunca vão aceitar pensamentos muito complexos, ou elocuações, você simplesmente vai assumir, aí isso é assim que funciona, e foda-se que existam exceções, foda-se que existam detalhes que você pode não estar prestando atenção, né? você vai seguir essas regras gerais, a gente precisa disso para conseguir viver, e por conta disso, a gente faz certos julgamentos, entre esses julgamentos, estão nos julgamentos do que é bom e do que é mal, que facilita bastante qual o trânsito que a gente tem no nosso dia a dia. O que não quer dizer que sejam coisas que efetivamente existem, que a gente possa efetivamente, uma vez pegado um evento particular, no caso, você falou fumar, é, a gente poderia falar alguma coisa mais bizarra ainda, é, e determinar-se aquele evento particular, dado todas as condições de contexto dele, tudo que levou a ele, se ele é bom ou se ele é mal. Eu sempre digo que o julgamento moral é sempre um julgamento preguiçoso. Você não quer ver os detalhes de o que fez aquela pessoa fazer aquilo,
1: então você só fala o que ela é boa ou o que ela é má. Mas você não acha que existe nenhum caso limite, tipo, um caso em que realmente algo é mal, 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 necessariamente mal, uma ação que, injustificável, não existe? Não, mas também não vou ficar dando exemplo, não, porque daqui a pouco a gente tá com nem o Pedro, se
4: enrolando né, no passado. <risos> Falando de Hitler.
1: <risos> Pedro, quer se defender, Pedro? <risos> Espero que você tenha planejado a fala <risos>
2: para não ter problema nessa. Vou ser um pouco polêmico de novo, então. Você entendeu errado, <risos> mas vai. <risos> Não, não é sobre Hitler, não.
1: É... Não é sobre Hitler, não. É sobre o demônio, então, gente.
2: Que bom que não é sobre Hitler, parabéns.
1: Não é sobre Hitler, não. É sobre o Borba Gato, então, gente. O Borba Gato não podia derrubar estátua, né? não é
2: verdade, Pedro?
3: Gente, alguém coloca música em tudo isso, por favor.
2: Não, o negócio é ser polêmico mesmo, porque dá engajamento. É... <risos> Uma crítica que eu andei pensando nesse episódio em cima de quem acredita naquele, naquele negócio que o Agostinho falou que o mal é a ausência de bem e tudo mais, é que eu pensei bem por alto mesmo, então vamos supor então, que o mal que existe seja ilusório, então já que dá ausência. é ausência. Se eu chegar numa mãe de um, de um filho que acabou de morrer baleado, falar, olha, é, esse mal que você está sentindo, esse sofrimento, ele é ilusório. Ele não existe, basicamente, porque ele é ausência do bem Então, se esse sofrimento é proporcional ao bem Afinal de contas, quanto mais a mãe ama o filho, mais ela iria sofrer Se o sofrimento seria ilusório O bem, generalizando o bem, né, ele também seria ilusório, não? Então, tipo, nenhum dos dois existem e vida que segue não, não existe uma contradição, não?
4: Então, existem várias questões envolvidas aí, né? O primeiro é que é, dizer que os, o mal ou o sofrimento é uma ausência não necessariamente significa que ele é ilusório. Uh, ausências, elas podem ser reais e ter efeitos reais, né? No caso, o um exemplo que a gente costuma dar é o é um mau funcionamento de algo. Ou seja, que o negócio deve funcionar de uma determinada maneira, mas ele está com um defeito. O defeito é a ausência de uma peça, por exemplo. A ausência, embora ela não seja exatamente uma coisa, né a ausência não é uma peça que existe e está lá, mas é ausente. Ela não é uma coisa que está lá, é uma falta. Mas, ainda assim, ela não é ilusória. Aquela coisa não vai funcionar corretamente sem aquela peça. Ou então, para pegar um exemplo mais, até heideggeriano, inclusive, né? algumas coisas só funcionam mediante a existência de uma ausência, certo? Um copo é, só funciona mediante a existência de um espaço vazio, que é onde é que você bota alguma coisa, certo? Então, nesse caso aí, a ausência nem defeito efeito é. é. A ausência é o que torna o, o copo existente, o um copo sendo buraco, tem um lugar para se botar alguma coisa, não é um copo, é um, um, sei lá, um, um cilindro, um cone. Certo? Então, uh, o fato de existir uma ausência não necessariamente quer dizer que é ilusório. Eu estou dizendo isso porque tem, tantas, tem tanto gente que diz que o sofrimento é ilusório quanto tem gente que diz que ele é uma ausência, mas não é ilusório. O pessoal que diz que o sofrimento é ilusório, ele tende a não ser dado muita relevância nem dentro das defesas dos uh, teodicistas, porque tende a ser algo que a maioria das pessoas vai dizer, olha, não faz muito sentido dizer que o sofrimento de fato, ou o mal, no caso às vezes a gente usa mais sofrimento, mas que o sofrimento de fato não existe. O sofrimento não Primeiro que o, o próprio problema só se coloca como sofrimento existe, certo dizer que o sofrimento é ilusório é uma tentativa de dissolver o problema, dizer não, olha não tem problema do mal, porque não tem mal, mal é ilusório, isso que existe, mas não existe. Né? Então a própria teodiceia precisa de algum tipo de existência do mal, mesmo que seja uma existência enquanto ausência. E também porque fica feio. Fica feio você fazer justamente isso, chegar e falar, olha não, esse sofrimento seu ele é irreal, ele não existe ele não é um problema ele é apenas uma uma ilusão, você na verdade não está nem sofrendo certo? você só acha que está sofrendo, mas não está sofrendo e tem uma terceira questão aí que é a questão e essa aí é um já pula para uma outra tradiceia que é a questão de se faz sentido dizer se existe o bem ou a bondade uh, na ausência, não, na ilusão do sofrimento. Seja, se o sofrimento, não, se o mal não existir, se existe o bem, foi a questão que você colocou no final. E se, de certa maneira, e existem existe quem defenda, de certa maneira, para existir um tem que existir outro, eles são contrários, mas é necessário para a existência de um, a existência de outro. Né? É possível que você crie uma justificação, né? Uh, para a existência do mal, justamente justificando a existência do bem. Ou seja, você precisa disso, precisa da existência do mal para existir o bem. E como o bem é bom, é, uh, o, 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 o mal se justifica simplesmente por aí. Obviamente tem que ser um bem maior do que o um mal. Normalmente, na tradição cristã, uh, o Plântica, é um autor que, de certa maneira, fala isso. Certo? O bem final, que é a volta a Deus através de Cristo, é o máximo bem que é possível, o máximo bem que a gente pode conceber. Então, de certa moda, ele justifica praticamente qualquer mal. Certo? Ele está querendo responder com isso a ideia de que não existe o que uh, os críticos... Uh, a, a Deus através do problema do mal, dizem que vão existir, existir males que são ou gratuitos ou males que são uh, tão horríveis que nenhum bem poderia justificar isso. Até eles costumam dar exemplos de males que são tão horríveis que é impossível que algum bem justifique isso. E aí, uma resposta possível a isso, certo? que é essa resposta da, da, da minha máxima culpa, certo? Da, da culpa boa, de certa maneira, é a ideia de novo Tem um bem final que supera absolutamente todo e qualquer mal. Os exemplos que eles costumam dar de mal que é gratuito ou mal que é horrível, é, vai vai banhar E aí vai varir um pouco os tipos de argumento Que eles vão dar em relação a isso né? se, se às vezes tem exemplos reais Casos reais de crianças Que foram estupradas Torturadas E mortas hum, Certo? E, e tudo enquanto criança ainda Então você fala, olha, isso aí não pode ter servido Para uma criança espiritual da criança certo? Até porque ela não aprendeu nada com isso Ela foi morta é, e seria antiético dizer que isso usou-se uma criança e o sofrimento dessa criança com um o crescimento espiritual uh, de uma outra pessoa, pai, a mãe dessa criança ou o um próprio torturador. Certo? As crianças estariam sendo usadas como um, um objeto uh, para o um crescimento de outro indivíduo. Uh, se a gente falar que nem uma criança, é um bebê, você pode falar, olha, também não tem como justificar isso no livre-arbítrio. É, pelo menos não no livre-arbítrio da criança Que é quem está sofrendo é, a, a consequência dele Você pode ter o livre-arbítrio do cara Mas a criança não tem nada a ver com o livre-arbítrio do cara é. Um outro Ivan uh, uh, fala que esse então é um mal horrendo Um mal hediondo Que não tem como justificar de maneira nenhuma é. Um outro exemplo bastante tradicional é, é o servo De Rowe Rowe é um filósofo da religião ateu E que usa essa questão do problema do mal há uh, mais tempo contra a existência de Deus e ele fala, imagina uma floresta que pega fogo né? no meio dessa floresta você tem um, um, um cervo, né? um viado que morre queimado, mas ele não morre no dia que ele foi queimado, ele fica lá sei lá, cinco dias sofrendo nessa floresta e ninguém nenhum ser com livre-arbítrio uh, causou esse incêndio Ninguém também viu a morte do servo, ninguém também se beneficiou dessa morte do servo, ele só foi queimado na floresta e morreu. E não só morreu, como morreu sentindo dor por vários dias. É. É. Por que que seria... É... Por que que Deus não poderia ter feito esse servo, não só viver, mas... O que que não poderia ter feito ele sofrer um pouquinho menos, em vez de morrer com cinco dias de sofrimento, morrer com um minuto a menos de sofrimento? Quatro dias, 23 horas e 59 minutos. Tem um minuto a menos de sofrimento daquele servo. Esse um minuto parece ser absolutamente gratuito. Certo? Não tem motivo pelo qual ele sofra aquele minuto extra. Certo? E não tem justificação possível do tipo, ah, no final todo mundo se reúne com Deus. Foda-se, tipo, o servo tem a ver com isso. Certo? Ele não vai se reunir com Deus, ele é um servo. Certo? As pessoas não têm relação nenhuma com ele Ninguém viu ele morrendo Ninguém matou ele Então o que isso tem a ver? Por que ele sofreu? Por que ele não poderia ter sofrido menos? Seria um mal injustificável, um mal gratuito né? É tentativa de dizer E isso é um debate bastante comum É uma tentativa de tentar apresentar algum mal Que os teodicistas não sejam capazes De dar um bom motivo para ele Tentativa frustrada sempre, porque os caras sempre vão inventar algum bem. Né? Você tá você tirando da cabeça, você pode sempre falar que tem algum bem no, no final das contas, de alguma maneira. Né? Que é a famosa crítica que o Voltaire fez ao Leibniz, quando o Leibniz quinhou a ideia de melhor dos mundos possíveis, quinhando até o Odisseia, o Voltaire quinhou, escreveu o Cândido Otimismo, quinhou o Dr. Pangloss que é um cara que vai dando uma explicação boa para qualquer coisa horrível que acontece. É. Aí a gente Tanto que a gente chama esse tipo de, de tentativa de dar uma boa explicação para tudo, um panglucianismo. Esse é um termo comum na filosofia da biologia, por algum motivo não tão comum na filosofia da religião. Ele parece muito mais adequado à filosofia da religião do que à filosofia da biologia. É. Eu já andei usando ele por aí mas a ideia basicamente é essa certo? eu chamei também de omni hermenêutica, que fala que o Deus tem onisciência, onipotência onipresença, eu falo que os filósofos têm hominie hermenêutica, ou seja eles são capazes de fazer qualquer coisa virar qualquer outra coisa certo? e é isso que os teodicistas normalmente fazem pega qualquer sofrimento e consegue falar que aquilo ali não é sofrimento, ou que é um bom que o sofrimento é bom, é um negócio meio
2: caramba, você me pegou com esse negócio do servo nossa. <risos> lá, talvez. Não. Eu não sei. Porque. Também não.
1: <risos> ele tá no dois em um socrático ali, conversando com
2: ele mesmo, né?
1: Os meus últimos dois neurônios se só não der assim.
2: <risos> porque tem uma passagem da Bíblia, não é Isaías? Eu acho que é Isaías alguma coisa. Isaías 45. Enfim. Que fala lá que Deus, ele. Tanto criou o bem, quanto criou o mal, né? Ele criou a luz, ele criou as trevas. Então, talvez, esse mal que tem acontecido com o servo não seja porque... Tipo, não, mas aí foi gratuito. Ah, deixa quieto, não vou saber. <risos>
1: é, a questão acho que é justamente ele podia ter feito de outro jeito... É, é justamente, esses são os meus problemas. Primeiro, é... é vou puxar o gancho da, das perguntas do Pedro e das suas respostas, que é o primeiro, eu até notei para tipo, não esquecer. É, esse negócio do mal como ausência de bem, o mal é a falta, o mal é igual o buraco, que é falta, mas que você pode cair nele, né, e tal, então. Mas, tipo, Deus não podia ter feito sem tipo, tudo preenchido, sem buraco, sem falta, porque ele é Deus, ele pode estar em todo lugar, sabe? Eu não e, sei, eu poderia ter feito um copo sem buraco, é, por que não? <risos> Qualquer...
3: <risos> mas talvez ele fez, mas não pra gente.
1: <risos> é, eu acho que... E, e não tem contradição lógica em um mundo sem mal. Pelo menos não me parece ter. É aquilo que a gente estava falando na primeira parte, né? É, eu vou deixar o Lucas falar primeiro, porque ele ainda não falou, e depois eu continuo. Eu queria
0: puxar um tema aqui. Como estava Gustavo da filosofia da, da religião eu pode me dizer que eu tô falando bobagem. Mas eu pelo que eu sei na, na o calvino né na, na teologia do, do calvino lá tem um negócio de predestinação dupla né é a tá predestinada à salvação é né? a galera que está predestinada à destruição é né? ao mal eterno sei lá e como que isso dialoga com, com essa coisa de lavar as mãos assim também né tá então, não se aquele se aquele sujeito que a criancinha ali é, pedindo bala no sinal é, já já é predestinada à, à desgraça então o problema não é meu, assim né o, o mal já está colocado para ela, então é isso mesmo. Lógico que a aplicação da, da teologia do Calvino deve ter seguido vários rumos diferentes, que não só essa... Né, não está predestinada à maldade, então se vira aí. Mas existe uma base nesse nesse
4: pensamento aí? Cara, essa visão calvinista, para mim, é uma das mais estranhas no debate. E o Plantinga, ele, ele é não sei se ele é calvinista, mas ele cita calvino com uma certa frequência, uma, uma, uma espécie, um, em certas partes, um neocalvinismo, pelo menos. A ideia calvinista de que, de certa maneira, Deus criou você predestinado ao mal, mas foi você que fez o mal. Então, você vai ser punido porque o mal que você fez é uma das maiores aberrações que eu já vi na história da filosofia, eu, eu, eu realmente tenho dificuldade de entender o que diabo ele está querendo dizer quando ele diz que você foi quinhado com um certo intuito e com um certo fim específico, mas como foi você que fez isso, você ainda se assim merece a punição. É porque uh, eles tentam passar esse Deus calvinista não exatamente como um Deus tão arbitrário assim. Ele está punindo os injustos, ok? Não é que ele meio é que salpicou os justos por aí, entendeu? E, e os injustos. Dele. Ele está punindo aquele cara pecador porque ele foi pecador, porque ele é injusto, porque ele cometeu o mal. Mesmo tendo sido ele, Deus, que criou aquele cara para cometer aquele pecado ou Estou indisposto a cometer aquele pecado ou o que quer que seja. Isso, para mim, bate uma tecla de uma outra área da filosofia que é o debate sobre a própria questão do livre-arbítrio que, de certa maneira, tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, que eu estava falando anteriormente, em relação a você julgar algo mal ou não, dependendo do quanto que você sabe sobre o contexto que fez com que aquela determinada pessoa uh, faça aquele ato. É, é bem comum, Dinha, que talvez seja até mais a visão mais comum, eu não sei, é tem que pegar estatística, e essas estatísticas realmente existem, eu que não baixei elas para Dentro da filosofia, em relação a quantos filósofos são deterministas mais estritos, quantos são libertários, no sentido de acreditar numa espécie de capacidade absoluta de livre-arbítrio, e quantos são que a gente chama de compatibilistas, aqueles caras que falam que o livre-arbítrio e o determinismo não são opostos entre si? É, pelo menos, assim, a minha experiência pessoal diz que o compatibilismo tende a ser a visão uh, dominante, mas eu posso estar completamente errado. Uh, a visão compatibilista, para mim, ela não faz o um, não faz o um menor sentido pelo mesmo sentido de que o calvinismo, para mim, não faz o um menor sentido. A ideia é dizer você não importa uh, uh, se, se a gente pudesse retroceder na fita do tempo, você não conseguiria tomar outra decisão, porque a sua decisão, de certa maneira, é determinada. Mesmo assim, dado que foi você que tomou essa decisão, você é moralmente responsável por ela. Essa, de certa maneira, é a visão compatibilista, a visão calvinista, certo? Você não conseguiria não ter pecado, mas dado que foi você que pecou, é, você é responsável por ela, certo? É uma tentativa de juntar um determinismo com a responsabilidade do livre-arbítrio. Ela não faz, para mim, o menor sentido e ainda tem dificuldade de entender o porquê que ela faz tanto sentido para tantas pessoas. Eu não consigo entender como é que isso entra na cabeça de uma pessoa.
0: Gustavo, eu acho que entraria, pelo menos é o que eu, eu tenho impressão de que justifica na cabeça de alguém. Pode ser que aquele cara que está predestinado à desgraça, ao mal e tal, ele não cometa o mal de fato, né? Ele só seja um fodido na vida, assim, durante a sua vida. É, só que isso gera maldade no terceiro que é predestinado à salvação, por exemplo, né? Porque se aquele ali é predestinado à desgraça, e aí existe, né? existem as provas, né? Calvino coloca, né? Como é que uma pessoa, ela, é, ela prova que ela é salva, né? Ou que ela, sei lá, está predestinada à salvação, a condição que ela vive, né? As, as relações. É.
4: É chamo de, de teologia do sugar daddy. <risos> Exatamente. É. Exatamente.
0: O sugar daddy, ele sempre é predestinado à salvação. E aí o, o sugar daddy está olhando para aquela, aquela criança que é predestinada à desgraça, né? até porque ela não mostra nada de bom em que possa né, dizer o contrário, e ele lava as mãos, então a maldade passa para o terceiro. Então pode ser que o predestinado à desgraça não cometa mal nenhum também, mas está predestinado já. Eu acho que a justificação, pelo menos que eu já, já ouvi de algumas pessoas, é isso. Assim.
4: Deixa é lá para o é. caso. não pior é as são coisas, feijos. não? O cara não cometeu mal algum já está predestinado a de... dizer. Só, só pior,
1: não? Pior, não. É. É, peraí, eu perdi alguma coisa. Como é que é o negócio do Sugar Daddy? É, o Sugar Daddy é o. Um, 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 não, não, é. eu sei o que, que é, eu sei o que, que é. Eu na teologia dele. Como é que é o negócio?
4: Protestante, calvinista, teologia de sugardê. Deus gosta de mim, então ele me dá presentes, certo? Uh... <risos> e eu consigo mostrar para o mundo, né, esses meus presentes. Essa é a teologia de sugardê. Né?
1: Ah, eu vou usar esse nome. <risos> vou usar esse nome, teologia de sugardê. Por que, que o pessoal da coisa ao invés de falar como é que eles chamam, eu tenho, eles têm um outro nome para isso. Liberdade. Isso, por que eles não usam a teologia do sugar daddy eu, eu acho muito mais legal do que é. da prosperidade. <risos> então, acho que é isso, gente. Tá bom por hoje, né? É. Então, para quem tá ouvindo, até mais. Façam aí suas despedidas também. Tchau. Vocês, é Vocês estão aqui com a gente, é. façam suas despedidas. Fiquem com Deus.
0: Deus é bom,
3: beijo um Tchau para não morde, vocês. Não morde coleguinhas, não morde. a não ser que o coleguinha peça. É, constantemente sempre.
1: Ah, alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Eu esqueci de perguntar isso. Pessoal novo aí, Lucas, Ana Flávia. Não, não? tranquilo. Então, tá. Gustavo, quer falar alguma coisa? Alguma coisa. Obrigado. É. <risos>